0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Welkom bij een nieuwe podcast Feyenoord. Ik ga twintig minuutjes praten met Dennis van Eersel met Sinclair Bisschop. De enige twee supporters die in de Kuip mogen komen, jongens. Beseffen jullie dat wel eens? Nou, er zitten wel
1: meerdere supporters. Peter Houtman, uh, de stadion-speaker. Ik <laughs> kan er nog wel een paar opnoemen. Maar nee, het is uh, toch wel een voorrecht uh, dat je erbij mag zijn. En dat je verslag mag doen. Uh, ja, op zo'n toch achteraf heerlijke Europa -cup avond. En ja, één smetje: je, je mist het publiek. Want dit was echt zo'n legendarische Europa -cup avond tegen CSK. En
0: welk rijtje schaai jij uh, deze, deze avond? Nou kijk, Sevilla,
2: Juventus, Marseille, het spreekt dat meer tot de verbeelding. Maar als je kijkt naar de kwaliteit ook van dit team en hoe fijn het deed, dan had hij anders in het rijtje erbij gekomen van mij, doordat dat publiek er niet is. Hè. Die, die magische wisselwerking in, in de Kuip, daardoor beklijft hij toch anders dan die wedstrijden. De Porto vergeet ik, vergeet ik nog, ja, dat, Mensen, dat is, nou... ja die sfeer daarnaast gewoon, die is geweldig en dat... Ja, dat mis je nu, die ronde die de ander wel anders was geweest. Maar qua prestatie um, zet ik hem zeker in het rijtje topprestaties van Feyenoord in de laatste jaren. Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord.
0: Ja, we hebben het nog niet benoemd, maar natuurlijk 3-1 uh, gewonnen Feyenoord van CSKA Moskou. Uh, een goede tweede helft, voor mij ook een prima eerste helft. Uh, hoe werd de wedstrijd beleefd,
1: nou ja, wat je zegt, hè. ik bedoel, vooraf ben je toch een beetje bang. Want dit was wel de cruciale wedstrijd, anders zou Feyenoord toch een beetje gaan figureren. in die groep. Nou, de eerste pak een beetje tien minuten waren nog wel wat, wat zenuwachtig van Feyenoord, zeiden. Maar langzamer, zeker zie je Feyenoord in de wedstrijd groeien. Grote kans van Kuxu, weinig weggegeven de eerste helft. Eerste helft al goed, maar dan heb je wel weer het idee, ja, mocht je straks onverhoopt op achterstand komen, dan ga je die pot niet meer winnen. Dus wie het eerst scoort, die, die, gaat, die gaat winnen. Ja, en terecht kwam Feyenoord op voorsprong. Ja, het was echt een collectieve teamprestatie. Hè? En, en, en dat heb ik al eens vaker gezegd. Feyenoord kan heel ver rijken, ook in de Nederlandse competitie, als ze echt als team fungeren. Dat ze weten dat AX en PSV, hebben, AZ, hebben misschien kwalitatief wel meer. Maar als je echt als team fungeert, kan Feyenoord iedereen verslaan. En dat was gisteren weer zo'n avond dat Feyenoord er als team stond. Zonder echte uitblinkers, maar als team... Wist Feyenoord deze uh, mooie prestatie te leveren?
0: Ja, aan het begin van de tweede helft hoorde ik jullie uh, bij het verslag ook zeggen van... Oeh, kom op Feyenoord, probeer het niveau in de eerste helft uh, probeer het te vasthouden. Het begin was een beetje uh, moeizaam, maar daarna kwamen ze los. En toen ging het ook, ging het ook echt lopen. Ja, het was echt eventjes die eerste paar minuutjes van de tweede
2: helft. En in de eerste helft was er ook even zo'n fase. Wel ook door slordigheden van Feyenoord zelf uh, ingegeven. Een keer een slechte inspelpaas van, uh, van Spajic. die een keer op eigen helft. Uh, een balverlies leed. En daar kwamen eigenlijk ook uh, de Russische... Kansjes vandaan. het is eigenlijk nooit echt in de problemen uh, gekomen. D het stond gewoon weer heel stabiel en defensief uh, heel erg goed bij, uh, bij Feyenoord. Het creëerde ook kansen in die eerste helft ook, al vond ik ook al goed. En ja, De tweede helft in een tijdsbestek van 10 minuten is die rendement opeens uh, gigantisch hoog. En, uh, zit het ook
0: een beetje mee, hè, dat die bal weer voor Geertruida voor zijn voeten valt?
2: Ja, en geen varde bij, want anders waren echt wel de lijntjes getrokken ja. bij, uh, bij buitenspelsituaties. Hè? Dan was er misschien ook wel één... Of twee doelpunten misschien bij Habs, wel uh, wel uh, wel Maar uh, Git was er ook uh, twijfel bij. Dus ja, uh, maar mag het na nou, vorige week dat het ook, uh, ook mee zit wat dat betreft voor, uh,
0: voor Feyenoord? Is Habs de beste aanvaller van Feyenoord momenteel? Met de nou, beste vorm, laten we het
1: daarvan Hij scoort wel heel makkelijk dit seizoen voor een uh, gemankeerde linksbuiten. Feit is wel dat hij ook zelf aangeeft dat hij het liefst op de linksbackpositie speelt. Maar ja, als je twee van die hele goede uh, linkervleugelverdedigers hebt, is het uh, logisch dat als ze allebei in goede vorm steken. En ik vind man Asja 2. Dijken van wedstrijden uh, gespeeld te, te hebben. Dan begrijp ik wel dat je, dat je voor deze uh, variant kiest. Aan het einde van het niet afgemaakte corona-seizoen uh, was het ook al zo hè, dat HAPS op die positie uh, stond. Ja, hij heeft de inbreng, scoort veel, uh, is dreigend. Uh, dus wat dat betreft uh, kan je hem wel tot. Ja, Berghuis natuurlijk ook, maar tot uh, een van de betere aanvallers benoemen.
2: En dus de volgende vraag: hoe lang duurt het nog voor dat HAPS? in een oranje shirt gaat lopen. Ja, je zou zeggen, uh, ook omdat de linksback positie daar loopt het in Nederland al jarenlang eigenlijk... is dat niet de positie waar de, waar de kwaliteit overloopt. Dan zou je zeggen bij de volgende uh, selectie... Uh, mits die fit blijft ook hè, bij, uh, bij Haps. Want het heeft al een keer eerder gespeeld, deze vraag... moet hij bij het Nederland zelf toch komen? Toen was eigenlijk hetzelfde verhaal van... ja, hij tikte tegenaan en toen raakte hij weer geluisterd. Was maar zijn enkel toen. Vlak voor de wedstrijd bij Herakles, geloof ik. Uh, in uh, in vorig seizoen. Um, uh, dus ja, dat, dat geldt nu weer. Maar hij lijkt echt ook fitter dan ooit te zijn in zijn Feyenoord-tijd. En ik zou het logisch vinden als hij erbij uh, ja, maar... wordt gehaald. In ieder geval de voorselectie. Maar als het ja. zo
1: doorgaat, dan uh, moeten we misschien ook wel dezelfde vragen over Malassia. Die nog een stuk jonger is. Die zich echt heel knap staande houdt. Of hij niet in de oranje selectie. Ja, nu in de voorselectie. Hè, nu we op dit opnemen is de uh, selectie ja. nog niet bekendgemaakt. Ja. Straks wel. Misschien Afgelopen dat uh, de de Boer
0: zit. een uh, verrassing uit de hooghoed tovert. En uh, Richano Haps er wel bij Ja, uh, kunnen. Ja,
1: zat in de voorselectie. En ook Patrick van Aanholt. <laughs> <laughs> ja, dan denk ja, ik. Kijk ook eens een keertje uh, uh, in Rotterdam-Zuid. Ja. Met Habs die zich ja, dit seizoen echt spectaculair ook op de linksbackpositie ontwikkelt. Ja,
0: Dwight Lodenwegen zat uh, vorige week uh, Ja, maar, maar die speelden ze allemaal niet.
1: Ja, oh ja, Berghuis uit. Ja. Bijlo die, uh, was niet eens afgereisd ja. en uh, Berghuis
0: die moest uit. Nou, gebruiken. Lins heeft hij bekeken, denk ik dan. <laughs>
1: ja. Of nee, maar hem uh,
0: hem. Uh, Bijlo, uh, we weten op dit moment uh, nog niet dat hij de, uh, of hij erbij zit, maar we gaan er blind vanuit dat hij erbij zit. Hoor. Dat lijkt me wel, toch? Ja, het zou ja me... maar ja, dat dacht ik vorige keer ook. Ja, nee, maar
2: nu zou het toch echt absurd Indruk zijn. Indruk gemaakt uh, in Europa. ja. Ja, hij maar... zei de laatste keer, was ook zijn onderbouwing van... hij moet het nu een aantal weken achter elkaar laten zien. Nou, we zijn weer een aantal weken verder. Uh, lijkt me wel, toch? <laughs> ja, maar goed bij... Ja, je hebt gelijk, het is dezelfde man die ook Zinkgraven
1: erbij houdt. Dus ik, ik snap hem ook. Ja, wel, maar. maar misschien is zijn uitleg weer dat hij geblesseerd was. En daardoor, ja, ik, ze verzinnen altijd wel een mooie uitleg... om ervoor te zorgen dat de keuzes die ze maken, dat die gerechtvaardigd zijn. Maar ik vind, als hij erbij zit, is het ook wel een gerechtvaardige discussie. We gaan ook in Interland tegen in Spanje spelen... Om de katse viool, uh, daarna dan tegen Bosnië en Polen je gaat wel met Eggy, dan zou ik hem Andesijs. ook wel gelijk willen zien. Want je weet wat je aan Silesse hebt, je weet uh, uh, wat je aan uh, uh, Bizot hebt, helemaal niets, maar, <laughs> <laughs> nee, maar dan zou ik hem ook wel willen zien. En ja. dat hij tegen Polen met Silesse uh, gaat spelen is logisch, maar dan zou ik ook bijlen opstellen tegen Spanje.
0: Even terug naar de wedstrijd uh, tegen CSKA. Wie was voor jou uh, de absolute uitblinker, Dennis? Poeder, waar de, de, Sinclair zegt, uh, het was
2: echt een collectieve teamprestatie. Ja, dat, 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 uh, dat is ook zo. Nou, ik, als ik er eentje moet noemen, vond Jens Jens Stormstra wel echt heel sterk. Eigenlijk voor het eerst in deze controlerende rol. Op zes. Die die dan, ja, op zes. Uh, waar hij waar dan nu weer staat in het verleden. Wel eens vaker gespeeld, maar nu wat structureel. Maar voor het eerst dat ik hem echt heel sterk vond op die plek. Elke bal op dat middenveld was een prooi voor hem. Of het nou een afvallende bal was... of hij pakte hem zelf af van een tegenstander. Uh, dit vond ik met afstand zijn beste wedstrijd van het, uh, van het seizoen. Jij, Sinclair? Toornstra, mijn laatste, ja. Maar ik,
1: ik wil eigenlijk het, uh, het hele elftal uh, een pluim geven. Zelfs Linzen, die echt niet goed speelde. Uh, eigenlijk gewoon dramatisch. Maar wel, qua werklust zorgt hij er wel voor... dat het team kan excelleren. Advocaat gaf uh, na afloop ook de credits voor Linzen. Dat hij ja, werkt als een paard. Ja, ik denk dan wel altijd... ja. Uh, ...elke supporter uh, die een contact met Feyenoord <laughs> krijgt... ...die gaat ook voor Feyenoord werken als een paard. Dat is dus wel het ook, minste ja. wat je kan doen. Maar goed, we, we kennen natuurlijk ook tal van spitsen... ...maar Tas vind ik altijd een goed voorbeeld. Ja, als die niet in de, in de juiste vorm steekt... ...dan staat er gewoon een dooie op het veld. Uh, met Jurgensen uh, hadden we de laatste tijd natuurlijk ook vaak het ge gevoel... ...dat als die dan in de spits stond... ...dat daar toch ook wel wat meer arbeid verricht kon worden. Dus wat dat betreft het minste wat je kan doen... ...en, en dan zeg ik gewoon het hele elftal... Uh, is wat mij betreft de uitblinker geweest. Maar ik, ik vind me... het wel
2: iets te lief, hoor. Richting, uh, richting En Ik snap de verzachte omstandigheden. Het is geen echte spits. Het is niet zijn positie. Ik weeg dat allemaal mee. Maar als je in die spitspositie staat... en we hebben het over Feyenoord 1... dan uh, uh, mag je ook dingen uh, uh, verwachten. Dus alleen maar inderdaad het harde werk. En tuurlijk, op die manier heeft hij zijn profijt. Ik zie dat ook. Uh, ik ben niet blind wat dat betreft. Uh, maar uiteindelijk uh, is het wel de spitspositie van Feyenoord 1. En als je het gaat hebben over hoe je dat structureel gaat invullen... dan heb ik er nog steeds mijn twijfels bij... of je dat nou structureel moet willen met Lins. Hoe hard hij ook werkt... en ook al heeft het wat profijt... uiteindelijk wil je er gewoon een scorende spits ja, maar je hebben staan. Feyenoord
1: wacht op Jurgensen. Ja, hoe is het uh, daarmee? Uh, nou ja, de verwachting is dat hij natuurlijk ook wel weer... Uh, redelijk snel weer instroomt. Ja. Hè? Het viel een be beetje mee met die Elise blessure. Dus ja, maar ja, dan is het ook wel weer de vraag... als hij gaat spelen... Hoe lang? Eén, <lacht> hoe staat hij er zelf ja. in? Durft hij alles wel? Omdat hij ja, wel een paar optates heeft gehad. En twee... Uh, hoe lang inderdaad? Uh, ja, dus wat dat wordt
2: dat wel. Ja, ik vind, ik, weet je wat ik zorgwekkend eraan uh, vind? Als ik hoor, uh, als ik advocaat hoor zeggen van het is eigenlijk weer exact dezelfde blessure als die die hiervoor had. Um, en, en, en meestal in zo'n uh, in, in de lease- de en, en hemstringsectoren uh, kom je dan vaak ook uit bij het punt: ja, wat moet je nou doen? Want vaak is het dan een kwestie van of je laat het op natuurlijke wijze genezen. Um, of je gaat een operatie doen en dan heb je wel iets meer uh, zekerheid. Misschien, zijn ze, misschien komt voor hem ook wel het punt om dat dan weer een keer af te wegen. van ja, Ga je het echt uh, goed aanpakken of blijf je geloven in het, uh, in het uh, lichamelijke natuurlijke herstel?
1: Hey, als we dan toch wat uh, uh, veren in uh, achterste stoppen. Ja. Diemers, vaak bekritiseerd, maar die vond ik gisteren echt uh, misschien wel zijn sterkste pot spelen... Schoot ook wat sneller, uh, ja. soms wel weer wat handelingssnelheid, maar goed tegen Moskou is dat wel begrijpelijk. Maar ik vond hem gisteren echt, uh, uh, ja, hij zat echt bij de vier, vijf beste spelers van Feyenoord. Nou ja.
0: Ook een momentje, hè, dat, uh, voor mij zei jij dat Dennis ook, dat, uh, dat Diemers dan uh, op zijn eigen helft dan een beetje iets te lang gaat treuzelen met de bal en dan uitglijdt en dat hij dan de bal bespeelt. En dan nog bijna met een overtreding uh, nog een kaart pakt. Waardoor t, uh, Moskou gewoon een vrije trap krijgt op een gevaarlijke plek. Dat zit er nog uh, wel een beetje bij hem in. Hè? Ja,
2: dat was dat moment. Nou, Dat sowieso. Uh, maar wat mij ook bij hem wel eens opvalt is... Dan uh, vindt hij zelf dat er een overtreding op hem is gemaakt. En dan gaat hij alvast liggen en pakt hij uh, de bal. Dat was me al, veel al geval. Ze wel mee. Meestal ja. gaan veel scheidsrechters ze mee. Maar nu kreeg hij hem. En het was nog best op een gevaarlijke plek. Kreeg hij hem toen tegen. Ja. Uh, dat zat is, het is link als je dat als... Uh, als speler uh, doet. Maar, uh, maar weet je, we zijn kritisch uh, de laatste week op, uh, op Diemers geweest wanneer het uh, niet goed was. En, en gisteravond uh, speelde, die, uh, speelde die wel goed, absoluut. Dus uh, dan moeten we dat ook zeggen.
0: Laatste hierover, daarna gaan we lekker over Feyenoord Groningen uh, praten. Uh, als je CSK Moskou ziet, hè, dat is een ploeg die, die niet inzakt zoals een RKC of een Sparta. Uh, moet niet elke ploeg die nu tegen Feyenoord gaat spelen gewoon Feyenoord de bal geven en zeggen kijk maar, want we zien het verschil dit seizoen. Als ja, Feyenoord moet voetballen, dan, dan dat kunnen ze gewoon Maar niet. dat zijn, hebben toch de resultaten in Nederland uitgewezen? Ja. Met name
1: die kleinere ploeghelft, nou Sparta, Twente, eh, RKC of Emmen was. Dat, dat die echt wel een kans krijgen als ze Feyenoord het spel laten maken. En dan is Feyenoord te afhankelijk van één of twee spelers. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk ook al de laatste jaren hoor. Dat Feyenoord zich lekkerder voelde uit bij wedstrijden bij, 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 bij Heerenveen, Groningen of, of Utrecht. Dan uit tegen go Ahead Eagles Graafschap of uh, ja. noem al die uh, ploegen waar Feyenoord al die zeepens heeft uh, opgelopen. Dus ja, inderdaad. En, en, en het is de hoop dat, dat, dat talen er steeds meer spelers terug gaan komen. En met name Sinistera kijk ik dan naar. Dat is wel een speler die natuurlijk voor echt een verrassing kan zorgen. Hè? Om ervoor te zorgen dat het spel wat dynamischer gaat uh, worden. Dus ja, uh, uh, afwachten tot, tot dat gebeurt. Dat Feyenoord misschien ook wat meer variatie in die moeilijkere wedstrijden kan stoppen.
2: Nou, weet je wat het, uh, wat het ook is? We hebben het nu over, het was een wedstrijd van het collectief waarin Feyenoord als geheel zo sterk was. En ook wij zeggen in ons uh, verslag ook wel eens... Uh, bijvoorbeeld kijken we uh, naar een berghuis en zeggen... wanneer, wanneer staat hij op? En misschien moeten we dat dan juist wel niet zeggen. Want een van de dingen in de RKC... eerste half uur speelde Feyenoord gewoon vanuit zijn taak. Ook berghuis stond hij op zijn eigenlijke plek. En dat was misschien wel de beste fase van Feyenoord in die, uh, in die wedstrijd. Uh, en uiteindelijk uh, komt Feyenoord dan niet op voorsprong. En soms wil hij, maar ook andere spelers... willen ze misschien wel te geforceerd... Dan opstaan. En dan speelt Feyenoord niet meer vanuit het collectief. Maar dan probeert een eenling de boel open te breken. Met alle positieve intenties van, van dien. Ik snap dat. Uh, alleen misschien bij dit Feyenoord. Is het juist wel de kracht. Om dan niet in je eentje te willen opstaan. Om juist in je taak te blijven spelen. Juist tegen de RKC's, tegen de Sparta's. Uh, want ook die ploegen. Gaan je uiteindelijk als het nog 0-0 staat. Zo werkt het in Nederland. Uh, gaan je ruimte geven. Want die, ook tegen Feyenoord gaan die uiteindelijk dan toch komen. Alleen dan moet je
0: wel ook durven. Geduldig te zijn. FC Rijnbond, archief. Feyenoord, FC Groningen. Sinclair, waar moet je dan meteen aan denken als je aan Feyenoord Groningen denkt?
1: Ja, ik, ik heb het al een paar keer gezegd, uh, deze week ook hè, in de vorige podcast. Feyenoord Groningen met van Persie's eerste doelpunt ja. weer sinds de terugkeer. Dat was een heerlijke. We zaten er allemaal op te wachten. Kan hij het nog? Ja, en met een heerlijke aanval. Een 1-2 en uit de draai schoot hij hem toen heel mooi. Ja, je. passeerde nog ook iemand
0: hè, met, een, uh, met een mooi bewegingtje. Dat ja. je denkt, kijk, dit is de Van Persie die ja, we willen zien. En, 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 en toen zag je wel weer het,
1: een glimp van die oude Van Persie. Die op je Netflix zat bij Oranje, bij Manchester United, bij Arsenal. Zelfs in zijn eerste Feyenoord periode. Dus dat was echt het gevoel van, hé, hey, hij kan het nog bij mij.
0: Had hij het lekker geweest als hij nog in de spits had gestaan? Hè? Ja, die kon, die kon wel ballen. Hè? Ja, dat ja, ja, die dat kon... Het probleem was opgelost ja. geweest. En wat, waar denk jij aan bij Feyenoord-Groningen? Ja, eigenlijk
2: een heel triest dieptepunt waar ik onmiddellijk aan moet, uh, moet denken. Uh, Nederland? Dat, ja, dat fijn dat er met ruime cijfers uh, thuis 0-4, 04 uh, tegen Groningen uh, afging. Een van de laatste wedstrijden die Hans van Vliet op Radio Rijmond deed. Uh, ik was toen nog de bureauredacteur Compilatie ervan gemaakt op, uh, op muziek. En dat was wel hele stemmige muziek. Want ik kreeg, ja. ik kreeg wat mailtjes er nou ook uh, binnen. Van uh, <laughs> jij uh, uh, plaatste wel gelijk het grafhuis, uh, plaatsen ze in. Het was, was inderdaad iets te, iets te rauwig. Maar dat was wel de stemming die, er, uh, die erbij zat.
1: Welke Feyenoord debuteerde in die wedstrijd? Ik denk Wijnaldum. Ja. ja. 16 jaar, debuteerde in die wedstrijd. En hij kon wel terugkijken op een goede wedstrijd. Maar ja, Feyenoord verloor natuurlijk met 0-4. Maar. Toen werd de, de, de carrière van uh, Georgino Wijnaldum geboren. Kijk,
0: en dat is allemaal goed gekomen, toch? Zo zie je maar. Nou ja, de uh, carrière van iemand die nog in zijn nadagen zit, Arjen Robben, is er niet bij. Dat is toch jammer? Of hebben jullie zoiets van... Het scheelt in ieder geval de helft
2: aan media-aandacht uh, meteen. Denk ik. Dat, 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 dat er wel een gemakkelijk plek is dat wij met z'n tweeën nu maar die hebben binnen. jullie niet zoiets
0: van, uh, wij, wij vinden het wel fantastisch om, om zo'n grote voetballer nog een keer te zien? Of hebben jullie zoiets van, uh, beter dat het niet is, want dat is beter voor Feyenoord? Nee ik, vind, ik, vind het, ik, vind het, ik hoop nog steeds dat hij
2: uiteindelijk uh, mooie dingen gaat, uh, gaat laten zien. Ik vind het uh, dat geweldig dat hij, uh, dat hij terug is uh, gekit. Het is helaas nog niet uh, de, de comeback zoals het uiteindelijk met Van Persie is geworden. Dat moet je altijd afwachten. Maar uh, nee ik zou het nog steeds uh, gaaf vinden. Als ja, ik had dat echt
1: geweldig gevonden. En, en, en dan wel eigenlijk met een volle kuip. Want ik weet ja. zeker dat het Feyenoord publiek, als het een speler is geweest die groot is geweest voor Oranje en geen Ajax verleden. <laughs> nee, dat Feyenoord er echt heel ja, creatief en wel. heel mooi en heel eervol... Met heel veel respect mee om had gegaan. Wal was hij in het Ook als hij gemaakt. de twee ja. maakte en dan een publiekswissel
2: ja. uh, <laughs> krijgt. En, die dan dan
1: had hij oude oude lul. <laughs> en een zwalver, waar hij van nog Univijs had gedaan. Normaal gesproken zijn er toch uh, altijd wel vaak mooie momenten. Jammer voor hem. En er is nog een groningen Feyenoord later in de, dit seizoen. Ja, ik zou het wel leuk vinden als hij uh, toch nog een keertje tegen Feyenoord in actie komt.
0: Feyenoord in west afrika Hij maakte als... zijn
1: eerste
2: ooit. Voor, uh, in de Nee, ze, speelde, tegen, ze maakte zijn debuut tegen toen Feyenoord. Als ze debuut tegen Feyenoord. Toen werd het 1-0 ja. voor Groningen. En toen stond de
1: 16-jarige uh, ja. ja ineens in het veld. En hij had wel een paar acties. Een bal die hij voor langs had. Dat iedereen dacht zo. Wie is die snotaap? Uh, toen verloor Feyenoord daar. Maar dat was zijn debuut. Groningen-Feyenoord.
0: Nee, ik wil eigenlijk uh, gaan vooruitblikken op zondag, uh, jongens. Want uh, na een Europese wedstrijd heeft uh, Feyenoord het vaak zwaar. We hebben het tegen Emmen gezien. Hè, in uh, 94 minuten gewonnen. RKC. Tegen RKC. Ja, Groningen thuis. Ja, iedereen denkt nu natuurlijk van, ja, als Moskou thuis lukt, dan lukt Groningen thuis ook. Maar we hebben net ook gehoord. Ik denk gehoord. niet dat iedereen dat, dat denkt inmiddels bij Feyenoord. Nee, het iedereen.
2: Niet? Nee, natuurlijk niet. Iedereen is zich nou, toch wel doordrongen ook van wat jij zegt, dat na een Europese topprestatie, dat het daarna, uh, dat fijn dat dat ze Maar het gevoel van... is nu toch van, oké, okay, nou, nou nu,
0: nu, moet het toch een keer ja, is dat, lukken. Ja, dat is jouw gevoel, denk ja, dat ik. Dat maar... denk ik, ja. Moet er een keer he, lukken. He, heb jij de thuisresultaten dit seizoen? Ja, nee, absoluut. Niet. Maar de vorige keer was ik Volksberg was in de zeepet en nu lekker gevoel uh, van Moskou. Twente, uh, Sparta? Nee, maar als ze nu als collectief... Wat Dennis zegt, hè, die heeft nu voor het eerst eigenlijk toch gezien... dat ze echt als team speelt. Ja, dat...
1: Maar ook, ook dat denk. is makkelijker gezegd dan gedaan. Want weet je, dit is een hele andere tegenstander. Ja. En die gaat toch veel minder ruimte. Dus nu moet Feyenoord gewoon die muur zien te slechten. En dat hoeft er natuurlijk niet tegen Moskou. Dat er ook gewoon veel uitkomt. Dat is een heel ander uh, perspectief. En dan is het de vraag, hoe lang blijf je geduldig? Blijf je in je taak spelen? Uh, en, en, en vaak zie je dan dat er op een gegeven moment... En het feit dat ze dat niet doen. En het feit dat deze wedstrijd echt heel veel kracht heeft gekost, hè? Dat ga je misschien, zeker als het lang 0-0 is, toch later in de wedstrijd uh, 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 ga je dat voelen. Ik vond het jammer dat advocaat niet bij de wedstrijd die eigenlijk gelopen was, toch meer wissels. Eén wissel ja. is er maar ingekomen, alleen Texera. Terwijl je vijf wisselmogelijkheden uh, hebt. Uh, dus ik ben benieuwd hoe al die spelers uit de strijd zijn gekomen en of ze dat zondag ook kunnen aanbrengen. Ja. Nog één keer gast geven zou ik zeggen, want dan is er twee weken geen voetbal met Interland. Gaat dit laten
0: staan, denk jij, advocaat?
2: ja Als dat, als dat kan, hè? want uh, het heeft ook alles met, uh, met fitheid te maken. Een nieuwkoop die misschien dan deze wedstrijd wel weer kan, uh, kan aanhaken. Misschien een andere speler uh, niet. Dat blijft toch ook elke keer ja, afwachten hoe, uh, hoe iedereen uit de, uit de strijd is gekomen. Ik denk dat dit inderdaad heel veel kracht heeft gekost. Dus ja, als er ook maar enigszins twijfels zijn dat je misschien uh, bijvoorbeeld, hè, met een middenvelder... Ja, dan ga je Texera weer opnieuw, uh, opnieuw inbrengen. Dus er is wel wat lucht, er zijn wat mogelijkheden voor Feyenoord. Het zal me niet verbazen als na... De krachtsinspanning van, van donderdag. Dat er zondag dan toch wel uh, her en der, al dan niet noodgedwongen, een uh, wissel gaat worden doorgevoerd. Kukju tegen zijn oude ploeg? Ja, dat denk hm. ik
1: wel. Hij ja, heeft nooit in de eerste gespeeld, nee, maar inderdaad in de eerste
0: van uh, FC Groningen uh, gespeeld. Ja, Dammers aan de andere kant tegen ja. een oude club. Ja. Zo oude club ja. zo kunnen we,
1: nee, maar Kukju uh, wel...
0: bedoel ik. Hè? Die schiet natuurlijk uh, schiet een wereldbal binnen. Uh, nou, na de ja. wissel, zag je, er was wel een mooi moment dat hij iedereen ging bedanken. Hij werd gewisseld. Uh, en je zag hem even zo'n opluchting. van. Zo weet je eindelijk lukt het. Eindelijk zijn eerste in de Kuip ook, geloof ik. Hè? ja. Weet je, eindelijk is het gelukt.
1: Nou, spelers zeggen altijd uh, dat het ze niets doet. Maar natuurlijk doet het hem wat. Dat hij aan het begin van het jaar niet speelde. Dat er heel veel kritiek was. Na nou, afgelopen persconferentie. Dennis had een goed interview ook met hem. Dat hij aangaf. Ja, dat doet me allemaal niks. En de luisteren komen niet <laughs> naar. En het zijn allemaal nare mensen die dat uh, doen. Maar ik begrijp het wel dat het erbij hoort. Tuurlijk, Doet dat spelers wat. Het is altijd lekkerder als ze zeggen, zo, die is goed en die moet daar en daar gaan spelen. Uh, maar ja, één zo'n doelpunt kan soms een verschil maken. Dat spelers wel met vertrouwen gaan lopen. Hè? En, en ja, de kritiek is natuurlijk altijd, schiet nou eens wat vaker. En dat gaf hij nu zelf ook aan, dat hij deze week met zijn vader had gezeten onder meer. En die had ook gezegd van, schiet nou eens wat vaker. Nou ja, doe dat maar, want hij heeft gewoon een goed schot dat met die hij de jeugd in de
0: A1 ook een paar wedstrijden toen ja, gezien hij is hij ook elke zeker? vrije trap in. Ja,
1: ja, maar links en rechts heeft hij gewoon uh, 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 in beide benen een goed schot. En vorig jaar kan ik wel een mooi doelpunt tegen Utrecht uit herinneren, Maar dat was het allemaal toch wat te weinig. Nou, nu dat doelpunt. Toen hij debuteerde, hè, uit bij uh, Emmen. Toen uit bij Vitesse. Uh, scoorde... weer, weer een keer bij Emmen. Ja, weer een keer ja. bij Emmen. Utrecht
0: hij met de kruising.
1: Ja. Van afstand. Dus wat dat betreft kan hij het wel. Nou, vaker doen. Want je ziet uh, zonder gelukvaart niemand wel. Wel
2: bijna allemaal doelpunten inderdaad. Van, uh, van buiten de 16 geloof ik. Hè. Dus hij heeft, hij heeft goede mensen ook om zich heen die hem daarop wezen. Iets opportunistisch is niet, maar constant door blijven combineren. en noemde het zelf ook breien. Dat is heel mooi. Ja. Dat hebben we in het verslag ook wel eens wat zo ziet. Nou, het je ook, he, je dan een keer of
0: tien hebben jullie het gekregen. Dat is toch
2: breien, 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 breien en uiteindelijk levert het helemaal niets op. En Advocaat gaf ook aan dat niet alleen Kukse, maar dat het eigenlijk ook geldt voor, uh, uh, voor Diemers en dan noemde volgens mij nog uh, wat spelers uh, op, dat Feyenoord best wel wat, wat sneller, uh, als het in die positie is, gewoon zakelijker uh, uh, keeper op de proef mag zetten. Zeker in de eredivisie maar de kwaliteit van doelmannen uh, waar het niet overhoudt, ja mag je het best wat vaker opportunistisch proberen, hoor.
1: Ja, zeker als je naar de selectie van Feyenoord kijkt, dan, dan hebben ze juist zoveel scorend vermogen hè? Uh, in tegenstelling tot sommige andere clubs zelfs topclubs. Uh, denk ook aan AZ, uh, is toch te afhankelijk van een paar spelers. Maar bij Feyenoord, ja, kan je met Torreira die altijd wel zes, zeven, acht doelpunten per jaar maakte, Diemers verwacht ik ook, Linse juist als bonus. Van de linkerkant, ik telde juist al heel veel doelpunten buiten Berghuis en eventueel een Jurgensen als spits. Maar het valt nog een beetje tegen. Hè? Diemers, uh, strafschop alleen maar gemaakt. Linsen, alleen dat doelpunt dan uit bij, uh, bij Willem II. Uh, Kuktu nou in de competitie nog helemaal uh, niet gescoord. Het valt allemaal nog een beetje tegen. En als dat ontwikkeld gaat worden en, en spelers inderdaad veel meer gaan scoren ook vanuit de tweede lijn en de middenveld. Dus ja, dan heeft Feyenoord echt wel een, een team met veel scorend vermogen.
0: Maar vrezen jullie eh, dat Feyenoord weer punten gaat verspelen? Het... Ja, Wat
2: denken jullie? Ah, vrezen is een groot woord. Maar natuurlijk, we hebben Feyenoord gezien dit, dit seizoen thuis in de Eredivisie. Het, het is altijd een mogelijkheid. Feyenoord gaat, uh, zeker zonder het legion in die Kuip... niet uh, uh, zomaar even zijn wedstrijden winnen. En er zal vast ook een keer een makkelijke thuiszegen bij komen dit seizoen. Daar ben ik helemaal van overtuigd. Het gaat ook gebeuren. Maar of dat, dat dit seizoen structureel is zoals we toch gewend zijn in de Kuip... Nee, dat, dat denk ik niet. Dus ook Groningen thuis... Ja, het kan dat Feyenoord hem niet wint. 2-0. Ja. Nou, top. We
0: zetten de handtekening eronder. Ja.
2: De Feyenoorder van de week.
0: Nou, wie maakt die twee? Dan doet ze dat gelijk de Feyenoorder van de week, Sinclair. Net als uh, afgelopen maandag noem ik
1: Tyrol Malas. Ja, ik vind het echt knap. Echt knap als je er zo lang uit bent en je staat er gelijk alsof ja, er helemaal niets gebeurd is. Ook tegen CSKA. Toen de debuteerde hij ook hè? toen tegen, ja, tegen in de Champions
0: League. Was hij, stond hij
1: er ook gewoon en nou, zo speelt hij nog steeds? Ja, maar toen was hij nog jong en onervaren. En toen, als je heel eerlijk en kritisch zou benaderen, ging hij eigenlijk meer fout dan goed in die ja. wedstrijd. Maar goed, het ja. won. En uh, het was allemaal mooi meegenomen. Maar ja, gisteren stond er ook weer gewoon een volwaardige speler die, net als Dick Advocaat zegt... Voor, uh, wat mij betreft, in de aanmaking mag komen voor een, uh, een plek in de na nationale selectie. Uh, uh, dus Malaysia.
0: Ja. Zou er ooit een optie zijn om, om, om ons allebei op de backpositie te zetten? Of is dat uh, met een linkerbeen op de rechts uh, niet heel handig? Nee, vind ik, ben ik nooit zo. Uh, Als je twee goede linksbacks ja. 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 Maar goed. Wat is jouw fijn van de week? Uh, Jens
2: Toornstra gescoord in een uitwedstrijd hè? Deze, deze week ja, ja. bij, uh, bij Emmen. Dus daar is hij helemaal vanaf. Uh, Jens is echt weer Jens en uh, de, de tijdpack de van Rens ligt daar weer uh, lang achter hem. Dat hij in uitwedstrijden niet zichzelf was. Ja, en ik vond hem echt, uh, echt berensterk spelen in die controlerende rol op het, uh, op het middenveld. Ook, ook op hem zijn we kritisch geweest uh, uh, dit seizoen al uh,
0: af en toe. Wanneer het moest, uh, maar complimenten. Hij uh, speelde echt berensterk. Dan zijn we er. Dankjewel voor het luisteren. Dennis, bedankt. Sinclair, bedankt. Geen dank. Zondag in de Kuip weer allebei. Jazeker, ja natuurlijk. Wij zijn erbij hoor. Mooi. Ja. Tot zondag.
2: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.